0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz, eu sou o Thiago Hansen, o seu host, hoje estou aqui com a minha querida amiga Maria João Carapeto.
1: Olá, bom dia, Thiago, bem-vindo a Lisboa. Muito
0: obrigado, Maria João, que hoje não vai ser a minha co-host, na verdade ela será entrevistada juntamente com meu querido amigo Thiago Melo Cartacho. Oi, xará. <risos> Grande, Thiago, vocês dois, a Maria o pessoal conhece. Agora, Tiago, você que está gravando agora aqui com a gente, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho sobre a sua relação com o direito, enfim, o que, que você faz?
2: Olha, eu sou, sou doutorando em direito aqui na Universidade Nova de Lisboa e estou a fazer investigação uh, em direito do ambiente, uh, proteção dos direitos ambientais, cidades inteligentes, cidades sustentáveis, direito adaptativo,
0: muita coisa. Muito bem. Vamos ver
2: se cabe tudo numa
0: tese. <risos> é, vai ter que recortar. <risos> Muito bem. Então, cá comigo, Maria João e o Thiago Cartacho, vão falar sobre o direito português dentro dessa série de direito e lusofonia que a gente já vem desenvolvendo em parceria com o CEDIS, aqui o Centro de Investigação de Direitos Humanos Mais uma
1: vez, absolutamente representado. Mais uma Mais vez, três investigadores do CEDIS. Exatamente. que É uma felicidade estarem a falar sobre isso.
0: <risos> e também esse programa que junto com a série completa vai sair lá no Jota, certo? Então, a partir desse momento, vamos para o nosso papo. Então, pessoal, hoje falando um pouquinho, já falamos sobre Angola, já falamos sobre Moçambique e hoje vamos falar sobre Portugal, é para Portugal, sobre o direito português. Portugal. Portugal.
2: (risos) Pera das padarias.
0: (risos) E dos bigodes. (risos) Trazendo aí grandes questões, as mesmas questões que a gente fez para os outros professores de Angola e de Moçambique para também termos esse quadro comparativo. Então, pergunta número um para vocês dois hoje. Qual que é, afinal, o valor do costume na ordem jurídica portuguesa? É possível que um costume vá contra uma lei e e supere uma lei? Como que se relaciona o costume e o direito formal em Portugal? Oi, que grande pergunta.
2: (risos) Logo no no primeiro ano, a ideia com que ficamos é que não. A ideia que temos e com que partimos para para, para o curso de Direito é que o costume não, não, não tem valor nenhum. Uh, porque todos achamos que a lei é, que é, é, é a verdadeira fonte de direito por excelência, uh, mas, mas a verdade é que, é que o costume tem, tem valor. Uh, uh, vai-se perdendo ao longo, ao longo do tempo, com o, foi-se perdendo com, a, com o positivismo não é? e, com a, e com a forte... Uh, com o forte desenvolvimento da, da, da legislação e também, obviamente, também com, com as ditaduras e, com, e com, que veio, com as pós-ditaduras passou a dar-se muita importância uh, à lei mas o costume, o costume tem o valor tem o mesmo valor que, que, uh, que no fundo o direito sempre procurou dar não é? e a verdade é que antes da lei era o costume que valia não é? antes da, da primeira lei sempre foi o costume a, a, a valer um, e, a, e a verdade é que em Portugal uh, o costume é aceito como, como, como fonte uh, de direito, uh, agora depois... Temos Diz que os, não
0: vá contra uma lei.
2: Depois temos é, os tais problemas jurídicos, uh, pode considerar-se uh, um costume uh, contra a legem, se uh, a lei uh, se, se verificar que a prática, que já é uma prática tão reiterada, portanto a tal definição de costume é uma prática reiterada com uma obrigação, com uma, com uma com convicção de jurídica da obrigatoriedade. obrigatoriedade, não é? e portanto se, se verificar uma prática, essa tal prática reiterada ao longo de vários anos e, e portanto com uma lei que no fundo acaba por, por perder, por se perder na história, não é? pode aceitar-se, mas não, mas obviamente que nos, nos dias de hoje Uh, não sei, a Maria Joel uh, terá também a opinião dela uhum. mas nos dias de hoje uh, é muito difícil encontrarmos costumes uh, uh, em Portugal e no direito português uh, que sejam contra a legem, e portanto que sejam aceites uh, como uh, prevalecentes uh, portanto acima uh, de, de uma lei não
1: é? tens um caso, os touros de barrancos
0: sim, exatamente os touros de barrancos o que, que é isso?
1: Um, As corridas
0: de touro. Corridas
1: de touro, touradas, os touros de ah, morte. touro é touro. Touro, touro,
2: touro,
0: touro
1: boi, uh-huh. você dizer é boi...
0: Chifrudo. E, Exato.
1: Uh, nós temos touradas, cá é em Portugal. As touradas são admitidas em alguns conselhos, outros que já proibiram Exatamente. a prática de tourada. Mas numa região de Portugal chamada Barrancos, que é... No Alentejo. No, Alentejo, no sul do país. É um município de e, do Alentejo. Hum, e onde se come lindamente também muito bem, te bebe-se também, bebe-se também. Muito bem. é uma região que está mesmo em fronteira com Espanha numa zona onde há touros de morte ou seja o touro é morto na arena depois da tourada em Espanha é faz-se isto, é admissível também em algumas regiões, mas em Portugal não é, ou não era uhum. nós uh, proibimos uh, os touros de morte em barrancos mas eles continuam a fazer-se e, e portanto é, aqui é temos um lege. costume, é costume exato temos lege. um
0: costume contra a lege, uh, local local
1: não é? e continua a ser feito
0: e mesmo e mesmo assim o estado não consegue barrar uh, quando tentou uh, a
1: única vez que tentou correr mal
0: houve mesmo manifestações
2: e, e chegaram os políticos uh, deslocaram-se à, à vila de Barrancos e as coisas não correram bem
0: ah é, é. é. Olha
1: hum. só.
2: Mas, é, mas obviamente que são casos muito, muito pontuais. Uh, a verdade é que o nosso direito permite isso, não é? Uh, portanto, aceita o costume como fonte do direito, mas n- não é costume <risos> acontecer isso uh, verificar-se no nosso, no não nosso é direito. Não é Mas é aceito, Sim. é aceito. E portanto, nós aprendemos a introdução ao direito logo no primeiro ano, uh, o de costume é colocado, uh, uh, como, é apresentado como uma fonte do direito português, claramente. Sim
0: bem. Avançando, então, na nossa conversa, como que é o funcionamento das instituições democráticas aqui em Portugal? Com, como é a divisão? Vocês estão num sistema parlamentarista, correto? É, mas como... na dúvida, dúvida sobre isso. Isso. E Deixa tem subir. um semipresidencialismo, <risos> tem a figura do presidente. Explica pra gente, mais ou menos, como que é o funcionamento democrático dessas instituições, é, a divisão de poderes, e se a divisão é de fato, ou se ela tem algumas problemáticas, enfim, como vocês veem é, essas questões mais institucionais de Portugal?
2: Bem, primeiro que tudo, somos uma república unitária, não é? Portanto, uh, nem temos, não, temos, não somos Estado federado, não é? Portanto, somos uma república totalmente sem Estados e, e, e toda, toda una, embora tenhamos duas regiões autónomas. Portanto, temos o Portugal continental e duas regiões autónomas que têm os seus governos regionais. E somos uma república uh, que uh, uh, os autores... Uh, a doutrina diverge sobre se vivemos num sistema uh, semipresidencialista ou se vivemos num sistema parlamentar mitigado ou num sistema semipresidencialista mitigado. O que é que, o que, é que isto quer dizer? Quer dizer que elegemos o Presidente da República, uh, mas elegemos o Parlamento e o Primeiro-Ministro, uh, que é verdadeiramente o chefe do, do Governo, do Executivo, por excelência, Uh, é escolhido de acordo com os. É nomeado pelo Presidente da República de acordo com os resultados uh, parlament- de, das eleições parlamentares, que nós chamamos de eleições legislativas. O que é que acontece? Em princípio, uh, o partido que ganha as eleições, o líder do partido que ganha as eleições, é aquele que vai ser nomeado pelo presidente para ser primeiro-ministro. Pela primeira vez, isso não aconteceu em Portugal nas últimas eleições. Porque uh, nós tem, não temos muitos partidos, mas de há uns tempos para cá começámos a ter mais partidos e os partidos mais pequenos começaram a ter um pouco mais de força. Uh, um exemplo disso é o Bloco de Esquerda, que, que era um partido, foi um partido, no fundo, foi uma, funsa, uma fusão de vários partidos uh, de, ligados à extrema esquerda ou, ou, ou uma esquerda. Descontente. Descontente com, a, com a esquerda
1: tradicional. Aconteceu Exatamente, um
2: havia alguns partidos de uma esquerda mais intelectual, uma esquerda mais trotskista, uh, uns jovens que tinham fundado também um partido chamado Política 21, Sim. e portanto todos eles juntaram-se num bloco de esquerda. E esse partido começou, uh, passou a ser considerado como, e tentou assumir determinadas causas, como a, 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 a despenalização do aborto, por exemplo a questão dos casamentos entre entre pessoas do mesmo sexo a adoção por casais homossexuais e e este este partido ganhou muita força na juventude o que é que aconteceu? a partir do momento em que estes partidos mais pequenos passam a ter mais força, os partidos do habitual sistema, aqueles que nós chamávamos os partidos do arco da governação passam a ter menos votos e não conseguem ter a maioria absoluta para governar. E então tivemos um partido, uma aliança que ganhou as eleições, mas não teve a tal maioria absoluta, teve menos de 50%. Entendi. Os outros todos juntaram-se e uh, apresentaram ao Presidente da República uma solução governativa. E portanto temos uma maioria parlamentar que não, no fundo, não sei se posso dizer isto, que não ganhou as eleições, porque candidataram-se separadamente, uh, mas que governa. Portanto, temos um partido, o Partido Socialista, atualmente, que é apoiado uh, pelos restantes partidos de esquerda. Uh, isto fez com que uh, se discutisse a questão do semipresidencialismo, porque o semipresidencialismo, uh, no, na, uh, no início da nossa democracia, uh, portanto, a partir de, depois da Constituição de 76... O Parlamento
1: tinha muito mais poder do que, do que de facto sim quer dizer Mais o, o,
2: o parlamento uh, na, na altura tínhamos um, um presidente que na altura era o presidente Ramalhenses uhum. que era considerado como um, 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 era o, era o paradigma do semipresidencialismo, sim, não é porque sim. era um presidente muito interventivo portanto queria sempre intervir uh, na, em toda a política em toda a ação política e isso fez com que toda a gente dissesse, não, Portugal é um um sistema semipresidencialista, Semipresidencialista. porque o Presidente realmente tem muito poder, embora não não tenha o poder do presidencialismo, ele pode realmente decidir o caminho que a a, a democracia pode seguir. Hoje vemos que o Parlamento…
1: Tivemos uns anos com uns uns semipresidencialismos muito… em que o Presidente… Não tinha, uma, não tinha um papel tão ativo. Exatamente. Tivemos uh, vários Era a rainha presidentes. Da
2: Inglaterra. É um pouco. Há é. quem diga que não é, mas sim, parece. Sim,
1: <risos> exato. Uh, tivemos ali duas ou três manifestações da existência sim. de um papel mais interventivo em alguns pontos, mas nada como tinha sido com o general Ramalho antes. Nem... É mesmo? Não, não porque
2: porque ele, ele, ele tentava mesmo, aliás, ele assumiu: eu quero exercer todos os meus poderes. E,
1: a maioria dos e foi muito respeitado 70. por isso, foi um presidente. Aliás, ainda hoje, as gerações mais antigas e, que, e as que viveram durante o período de governação ou da de, de, de presidência, de, de, de presidência do Jornal Romallianes um, reconhecem muito o trabalho dele. De era quando muito que ele lindo. é? Em, em 76 foi o primeiro presidente eleito. Sim, eleito. Dos
2: eleitos. Sim. Uhum. Esteve,
0: teve dois mandatos. Uhum. E como que se dão as, as relações entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo e legislativo? São pacíficas? São conflituosas? Há uma diversidade de interesses? São pacíficas, a
1: meu ver, são. Às vezes o Tribunal Constitucional surpreende-nos com as decisões Pronto. que, que deixam um bocadinho a duvidar. São raras, são raras. Mas volta e meia acontece em que, que o, tivemos um, temos um acórdão em que o, que o Tribunal Constitucional um, quase que teve umas laivas de legislador uh, a certa altura, mas foi um acórdão e pronto, deu, deu a celeuma que deu precisamente por causa disso se, querem, se quiserem saber mais sobre isso foi um acórdão relativamente uh, ao corte dos subsídios de Natal e de férias dos funcionários públicos após o período da Troika uh, e, e vale a pena ler porque foi um acórdão que foi discutido em todo o lado nas aulas, uh, pelos alunos na rua, durante semanas não se falou de outra coisa que, que não... Está. Que foi
0: a decisão da Suprema Corte que considerou inconstitucional a redução desses subsídios, né? Sim. Sim. Contra Sim. o regime de austeridade que estava vigiando. Mas, e sem efeitos retroativos.
1: Sem efeitos retroativos. Mas teve, mas teve efeitos retroativos. E um dos argumentos do tribunal foi, por razões económicas, o subsídio já retirado não pode ser devolvido. Foi assim... <risos> o tribunal tomou uma decisão de mérito e legislativa, política que não podia tomar e daí a discussão mas sim, as relações são independentes as instituições são todas independentes umas das outras
2: embora tínhamos a questão da escolha do tribunal, dos membros do Tribunal Sim, Constitucional. Sempre. Sim, sempre. É, é pelo presidente ou pelo primeiro-ministro? Uma, é uma parte dos, dos membros, dos conselheiros do Tribunal Constitucional é escolhida pela Assembleia da República, portanto, o Parlamento, Sim. e outra parte é cooptada, que é o quê? Aqueles que são escolhidos pelo Parlamento, depois escolhem outros, outras personalidades, da, de, 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 de,
0: de, no fundo, do espectro jurídico, não é? para que eu não entendi, então. A Assembleia da República escolhe quantos... E quantos são os membros da Corte Constitucional? Os membros do
2: Tribunal Constitucional são 13. Isto faz lembrar até até o sistema (risos) norte-americano, não é? Embora lá Supremo Lá são nove, não (risos) é? Sim, mas isto é. Quando quando falamos do do Tribunal Constitucional cá em Portugal, lembramos nos sempre das figuras do do, do, do Supremo nos Estados Unidos. Pronto, são são, são 13 juízes, juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, sendo que, que 10 são, são, são eleitos em listas pela, pela Assembleia da República, portanto, e, portanto, o que é que temos? Temos representantes dos partidos no, que são escolhidos pelos partidos uh, no, 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 no Parlamento, portanto, depois, uh, são, são, são então nomeados, e depois os restantes são cooptados. Os coopt- cooptados, a cooptação é o quê? São aqueles que foram eleitos... Depois, entre si, uh, vão decidir uh, escolher determinadas outras pessoas uh, do espectro jurídico nacional. Portanto, gente famosa, famosos juristas da nossa praça. Depois se juntam a eles e depois uh, t- podem trabalhar em conjunto. Estão 10 escolhidos para a Assembleia e três cooptados. Sim. Isto significa o quê? Desculpa. Isto significa o quê? Que é uma forma de tentar fazer com que as decisões não sejam tão politizadas. Obviamente que não, deveriam ser 10. Da minha perspectiva, deveriam ser ainda menos claro escolhidos sim. pelo Parlamento. Mas como é o Parlamento que, que, que aprova as leis...
0: <risos> e é vitalício o cargo de conselheiro? Não, Não. É Não. Anos. 9, anos. 9 anos. Olha só, no Brasil, nos Estados Unidos é vitalício. Todos os programas que a gente fez aqui têm mandato. né sim. No, Só o Brasil, sim. agora pelos países lusófonos, é que é vitalício o cargo de conselheiro. De... Aí é a influência norte-americana. Sim. É, exatamente. E outra coisa, qual que é o poder da corte constitucional? Ela faz controle de constitucionalidade abstrato e concreto, difuso e concentrado? Ela faz análise de mérito também ou só análise de normas? Só fiscaliza a constitucionalidade. Só fiscaliza. Ela não. Você não tem análise de habeas corpus na corte constitucional? É, questões concretas de prova, assim... Não há espaço.
1: Não há espaço. Ela uh, é, está e uh, uh, um, o juízo de, fisca, de, 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 de constitucionalidade, de, de, neste caso, é, desculpem. o juízo de conformidade ou não à constituição uh, é feito uh, relativamente à apreciação de direitos fundamentais, cumprimento da constituição, sempre na perspectiva das normas. Ou seja, não há não há lugar para qualquer tipo de apreciação de e atenção.
2: nós temos o Tribunal Constitucional para questões constitucionais e depois temos o Supremo Tribunal de Justiça. E isso que é perguntar, Como que é a organização mesmo? judiciária depois, em Portugal? nós temos, temos o Tribunal de Justiça acima de todos, não é, na, na organização judiciária. Depois temos a, a relação, os tribunais Sim. da relação, que são que são que, que são vários pelo no fundo são regi- acabavam acabam por ser uma a espécie regi- de regionais, é. não é? Sim. É tanto, quase por distritos. Exato, sim. Pelo, Pelos distritos judiciários. E depois temos as comarcas.
0: As comarcas sim. é a primeira que, unidade de medida. Que
2: começaram sim. por ser algo mais ou menos uh, equivalente ao, ao território municipal, mas agora já foram agregados
0: sim. Sim. alguns por, por questões uh, mesmo de contenção. Orçamental. No Brasil tem algo semelhante. Assim. É, ou seja, então, a primeira marcas, relação,
1: relação supremo,
0: supremo Tribunal de Justiça. E é depois o Tribunal Constitucional. Depois temos sim. também tribunais administrativos e fiscais.
1: fiscais.
2: Temos também temos os tribunais de, temos, temos o, o Tribunal do trabalho.
1: Sim. A ah, Justiça do a... Trabalho é a parte sim, aqui sim, também, sim, igual sim, ao Brasil. É parte. Uhum. Aliás, assim, ficou alguns... repto de um podcast de direito comparado, de direito do trabalho.
0: olha, me Carolina ia gostar <risos> Além disso, outra pergunta é, como que se forma o Poder Judiciário cá em Portugal? É concurso público, os juízes do Supremo, da Corte Constitucional, vocês já falaram, né? Mas para virar juiz de direito normal, ou virar promotor de justiça ou procurador, que vocês chamam cá, né? Como que é o procedimento para isso? Como se formam esses?
1: Todos os candidatos nós chamamos-lhe o Centro de Estudos Judiciários, ou SES, tem que ser detentores de licenciatura em direito de 5 anos ou mestres. Agora, com Bolonha, passaram a exigir uh, mestrado. É feito um, um concurso nacional, com, com provas que, que tem uma duração alargada, uh, tem duas vias de acesso, uma, uma via profissional e uma via académica, sendo que a via profissional é para gente que trabalha no foro Há mais de 5 anos, penso eu. Não sim. tenho a certeza. Um, e está direcionada para advogados, polícias, OPCs na generalidade. Já com experiência. Já não. com experiência. E só tem que fazer uma prova. Todos os outros têm que fazer três provas e ainda uma prova oral. E é dos concursos mais exigentes que nós temos em Portugal. É muito difícil. As pessoas estão bastante tempo a estudar para os exames para o SES. Depois... Uh, se passarem estas fases, estas componentes escritas e orais, têm que fazer um curso no centro de estudos judiciários durante um ano e depois fazer uh, o estágio nas comarcas em que forem colocados.
0: E aí nesse caso é vitalício? Não. Esses cargos não são não, vitalícios? Não, não são vitalícios. Não, para não. mesmo para juízes de direito? São
1: funcionários, são funcionários? Funcionários.
0: Sim. Eu quis dizer, não há um mandato, né? é? Ah, super... sim, sim, dizer, sim, em princípio ficarão a trabalhar Porque, até a Porque Quando tu
1: dizes vitalício, nós pensamos doer até morrer. Pois. E não é, uhum. é até, à aposentação. até a apresentação?
0: Até a apresentação. Sim, não, sim. Quis dizer nesse sentido. Okay. De... Então, vamos Portanto, Fazem o... uma carreira, não é? Pronto,
1: então, deixa claro. Os cargos mantêm-se até a apresentação na carreira de juiz. Sim, Portanto, fazem, fazem uma
2: carreira, como, como, como também os diplomatas, que em Portugal também sim. é uma carreira diplomática.
0: Portanto, não é como nos Estados Unidos também que eles são escolhidos politicamente, não é? Um... Olha só, e uma outra pergunta, o Ministério Público é o mesmo padrão também, é a mesma lógica? É, é mesmo. O Ministério... é.
1: É. na altura da candidatura ao exame de acesso, o candidato diz se quer ir para a magistratura, um, para o Ministério Público ou para ser juiz.
0: E o acesso à justiça cá em Portugal é facilmente acess- acessível? Ela é muito cara? É, ela tem programas de gratuidade de justiça para pobres? Como é que funciona isso?
1: Não no sentido em que vocês têm, uhum. uh, porque vocês têm uma espécie de... Como é que se chama, Tiago? Ah,
0: gratuidade que... da justiça. Pronto,
1: Não é bem isso. Um, nós temos o, o patrocínio judiciário uhum. uh, que consiste no pagamento de custas e despesas de, de defesa uh, que são... Que são que o Estado assume esse pagamento mediante o comprovativo de que a pessoa tem carência financeira, caso contrário tem que, tem que as pagar, mas as custas são altas. Aliás, se nós pensarmos bem, o mínimo de... para que se consiga aceder a um tribunal, não estando pelo regime do patrocínio judiciário, são à volta dos 300 e tal euros, porque são as custas iniciais do processo, mais o pagamento dos honorários do advogado, por isso são, são valores altos. Por isso... Nós, cada vez mais, uh, estamos a, a recorrer muito à arbitragem, sobretudo à arbitragem voluntária, para resolver uh, problemas mais pequenos. Além de que é mais rápido, as custas são muito mais baixas, casos em que nem sequer é preciso advogado, um, e estamos a falar de custas na casa dos 50 euros. Para resolver litígios pequenos, litígios de consumo, asseguradoras que têm, que resolvem problemas de sinistros no, no Simpas, com custas mais baixas e com poder de decisão de primeira instância.
2: E tivemos ainda a criação dos lugares de, de paz, para também permitir alguma. para retirar processos de, de, dos tribunais.
0: A CAD, exatamente.
2: Para arbitragem, arbitragem administrativa,
1: administrativa. também.
2: E depois há há outras soluções, por exemplo, no direito administrativo, no processo administrativo, há outras soluções também, que são para as associações que, no fundo, querem proteger interesses difusos. As organizações não governamentais de ambiente não pagam custas quando quando intentam ações em em processo administrativo também, para permitir que as associações que no fundo não têm fins, são fins lucrativos, de alguma forma podem proteger
0: os interesses que, para que no fundo foram criadas, não é? Muito bem. E nas faculdades de direito cá em Portugal, uma coisa que eu quero que vocês expliquem para os brasileiros é justamente isso que você já comentou, Maria, do tal do Estatuto de Bolonha, né? Porque antes vocês tinham um curso de cinco anos aqui, né? Igual é no Brasil até hoje. E agora o curso de Direito aqui é só de quatro anos, Sim. né? E aí existe um mestrado agregado, é isso? Não. Não necessariamente? O que Não. Que é, como que é o curso de Direito hoje aqui em Portugal?
1: A licenciatura em Direito tem quatro anos. Nós somos o... Eu vou lhe chamar a espécie híbrida. <risos> Porque praticamente todos os cursos, exceto Medicina e Engenharias, lembras-te? E Arquitetura, Arquitetura também. E Arquitetura têm três anos. Seguem o processo de Bolonha normal de licenciatura. Medicina, Arquitetura e Engenharias têm cinco. Uh, cinco, sim. Três mais dois, porque são mestrados integrados. Nossa. Daí a questão, essa expressão que estás a usar do mestrado integrado. Porque nunca podia ser abaixo dos cinco, porque tem... É esquema. muita
2: informação. É muita
1: coisa <risos> e não dá. Direito. Ficou-nos quatro. Foi assim uma coisa que ninguém percebe exatamente porque que foi assim. Nunca consegui encontrar uma verdadeira explicação. Mas
2: para o acesso à ordem precisamos do mestrado. Mas precisamos do
1: mestrado. mestrado. Para o acesso ao SES precisamos do mestrado. O que significa que cursos como as Engenharias e Medicina precisam de cinco anos para para aceder à profissão. E nós, para as profissões jurídicas, precisamos de seis.
0: Porque vocês fazem os quatro anos da Da, da, da licenciatura, de mais e depois dois do mestrado.
1: mestrado. Sim, sim. Nós te, temos que fazer sempre mais um ano do que todas as outras profissões, sim.
2: E, e, e então se quisermos entrar na ordem depois são mais dois anos no, de, no, no, estágio, de estágio se for para o SES é mais dois é anos mais o tempo concurso, de concurso é... portanto, às tantas já estamos em seis, sete, oito, é, oito é... anos até pois conseguirmos é. entrar numa carreira não é? essa
0: é uma outra questão explica para a gente como que é o acesso à ordem dos advogados aqui de Portugal porque é muito diferente do Brasil pelo que eu escutei e, e, e é tão difícil quanto pelo visto
2: as coisas foram mudando um pouco uh, uh, eu eu quando fiz o acesso, eu saí da da faculdade em 2005, e portanto entretanto as coisas já mudaram um pouco mas mas, mas não tanto como... Há coisas
1: que que se mantêm até hoje, ou seja o o estágio é composto por duas partes, primeira e segunda fase, sendo que na primeira fase os alunos têm faltas inclusive, têm que assistir aulas na ordem, aulas com conteúdos específicos para advogados, têm que fazer exames e, e estão a trabalhar já na primeira fase do estágio, já depois de concluída a licenciatura.
2: Já agora, as aulas normalmente são sobre deontologia, uh, processo civil, penal. processo penal, portanto, essas, essas matérias mais, mais no fundo que os advogados. O acesso à
1: ordem é pago.
2: O
0: acesso à ordem é pago.
2: Exatamente.
1: E, e caro, e caro. Uh, por isso não é assim. É... Então é
0: uma prova, um estágio.
1: E depois a prova de agregação, no final, Sim. o exame de agregação.
0: O, o exame de agregação é o quê? É uma, que
1: prova... É um isa- é uma prova composta por uma componente escrita e oral. E oral? No final. É muito difícil. E há outros Sim. exames pelo meio. E há outros Portanto, na
0: primeira fase também temos que fazer exame. E quanto tempo demora, mais ou menos, Você se forma? Quanto tempo demora para você se tornar advogado? Normalmente são dois anos, não é? À volta no de... mínimo, dois Do anos. No mínimo, dois no anos.
1: Mínimo. No mínimo.
0: Eu até acho que é mais, normalmente, por dois anos nós... e mais,
2: depois temos que esperar pela marcação. Pelas do... marcações, depois há,
1: isa- há gente que re- tem que repetir Exatamente. um exame por, ou porque chumbo ou porque não pode uh, e, e não é fácil.
2: No fundo, uh, uh, os jovens entram uh, na faculdade, eu sempre disse isto: os jovens entram na faculdade a acreditar, a maioria a acreditar que vai ser advogado uh, e depois só ao final de oito anos é que sabe realmente se é advogado ou não. <risos> porque porque depois muitos deles acabam por não ser advogados porque seguem outras carreiras porque não têm também paciência para ficar tanto tempo Cresce que com o o tempo
1: entrar no mundo da advocacia está-se a tornar cada vez mais precário É muita gente gente, Os salários começam a ser, ou seja, a oferta é muita Os salários começam a descer para quem quer começar
2: a maioria das e... pessoas não ganha dinheiro não na altura ganha... do estágio, sim, sim. não recebe nada. Ah, se a os... faz o estágio não ganha nada. Eles, no fundo estão a pagar o estágio, sim. porque pagam a ordem e estão a pagar os transportes públicos, a habitação, há pessoas que não são, que não são depois... da cidade onde, é. onde trabalham, não é? portanto são os pais que pagam
1: tudo. E temos uma coisa que é, qual é que é o fato macaco do direito? O que é que nós usamos para trabalhar? O fato, para ir ao tribunal, fato é eterno, 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 que tem que sair do, do, do bolso do próprio, não é? a toga, a toga, a tudo, tribunal. tudo. Sim.
0: E como que são as faculdades de direito cá em Portugal? Elas são muito elitizadas? Elas têm mais? Hoje são mais populares? Como é que é essa questão?
1: Nós temos faculdades de direito públicas e privadas.
0: Nós andámos na mesma. Nós
1: andamos na e agora mesma. estamos na mesma. Exato, outra e agora estamos vez. na mesma. Vocês se formaram <risos> na clássica de sim, Lisboa, sim, não Sim, sim. Somos da, da Faculdade de Direito de, da Universidade de Lisboa, inicialmente.
2: Começámos na clássica e acabámos na nova. Acabámos na nova, a fazer o tratamento na nova. <risos> Ainda não acabámos, mas devemos cá uh, ficar a ficar, uh, correr sim, bem. Exato,
1: já fazendo campanha. Uh, há faculdades de Direito, começando pelo Norte: a Faculdade de Direito da Universidade do Minho, a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Coimbra, Lisboa, duas. Com Exato. a clássica e com a nova. E, a nova e acho que é tudo. Quem tem direito de públicas são estas. É, é estas. Mas ninguém tem Eu direito? Penso que sim.
2: De públicas, sim. Não.
1: Não, públicas é só isto.
2: Exatamente. depois há ah, é muitas e são muitas, pagas
0: né, as faculdades aqui são. mesmo as públicas né? sim
1: tem uh, as propinas que os alunos
0: propina não é crime aqui tá propina não, aqui não. É, propina é, a, é a mensalidade é
1: a, ou, anualidade, ou anualidade ou trimestralidade aqui não
0: é? o crime é suborno mesmo aqui o
1: crime é <risos> um, aqui o pagamento que os alunos fazem relativamente ao ensino superior é igual para qualquer curso de, de os alunos nacionais pagam o a mesmo valor.
0: valor para qualquer curso.
1: Sim, para qualquer curso, com ligeiras variações, porque, porque há alguma autonomia das universidades, mas eu acho que quase todas estabeleceram a propina mais alta, que ainda na casa não chega aos mil euros por ano.
0: Ah, então é bem subsidiada pelo Estado.
1: É, isto uhum. corresponde, em alguns cursos, pois depende, mas de uma regra geral, corresponde a mais ou menos um terço daquilo que ele efetivamente custa. Exato. Às vezes mais, às vezes menos, dependendo dos cursos. Mas depois eu... todos
0: pagamos com os impostos. Claro. a comparar com a universidade privada quanto custa em média uma anuidade uma propina de uma universidade privada é uma dependendo das
1: universidades mas há universidades que cobram entre os 300 e os 500 por mês por mês euros. Sim, e aí mês. no caso
0: da pública é mil euros por ano por ano ah, e depois Sim. temos uma universidade também que é católica Sim.
2: que é concordatária não é? Portanto, ah, igual é, a PUC no Brasil exato é parte acaba por ser parte público parte privado sim, não é Portanto, sim. é diferente da, mas lá está das depois temos também. a questão
1: do acesso para os alunos da ação social Exato. os alunos da ação social não não pagam uh, nem estes mil euros não pagam não pagam este valor e com, ainda com este aumento uh, continua para muitas famílias continua a ser um esforço claro. mesmo não caindo na, no caso da ação social Uh, com a crise que tivemos, a perda do, do poder de compra na, no, na classe média foi muito alta e as universidades começaram a arranjar mecanismos de proteção aos alunos para, para evitar o abandono do ensino superior e tiveram tivemos universidades em que os alunos trabalhavam ligeiras horas por semana em uhum. troca das propinas para para que os alunos não abandonassem a escola. Houve, um, houve exemplos disto um bocadinho pelo país todo.
0: E, olha só, e como que é a investigação ou a pesquisa em direito aqui em Portugal? É, é muito tradicional, a gente sabe disso, né? Nós tentamos fazer tentamos. diferente. Exatamente.
1: Tentamos fazer diferente. Eu acho que
0: na Nova é diferente. Sim. A mais clássica é, é Coimbra, né? Que é a universidade mais antiga de Portugal, correto? É, sim. sim.
2: É, ela no fundo era a universi... Ela no fundo não era a Universidade de Coimbra, era a Universidade de Lisboa em Coimbra. Em Coimbra. Ela foi fundada em Lisboa e depois passou para Coimbra. O Dom Diniz passou para Coimbra. Uh, Audito dom Inês. Não não, 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 não ela estava em que me fiz o boas, e maravilhoso. Exatamente, nós tivemos e... o azar de durante o Estado Novo, uh, vocês também tiveram Estado Novo, não? Uh, durante o Estado Novo, na altura o, o, o Presidente do Conselho, que era o Primeiro-Ministro, é? o António Oliveira Salazar, uh, que tirou o curso lá, em Coimbra, Decidiu destruir parte da universidade. E então temos ali uma uma diferença arquitetónica de de edifícios muito diferente. Há um muito grande. O o que eles mantiveram foi realmente a Faculdade de Direito. É estranho, ele tira lá o curso na Faculdade de Direito. (risos) Tudo o resto foram edifícios novos para a altura. Mas a a verdade é que Coimbra é muito conservadora.
1: Claro, um bem, um é um ensino diferente. Mas um... é muito
2: parecido. Com o de Lisboa, da sim. clássica,
1: também é muito parecido. Os institutos trabalham uh, ramos mais tradicionais do direito. Sim. Uma palavra de apreço muito grande para o Processo de Coimbra. Muito bom. Uh, o, do que, boa de sim. Que, que faz um trabalho de ligação das várias áreas, mas que tem desenvolvido bastante uh, a perspectiva, uma perspectiva mais sociológica do direito e tem-lhe dado outra roupagem. Exato. Uh, mas o. A investigação no direito tradicionalmente faz quase sempre sobre os mesmos ramos. Direito comercial, direito civil, direito penal. O que é bom, é é, é é muito positivo. O que é bom e é positivo.
2: Que há que manter também a investigação nessas áreas. Sem
1: dúvida, sem dúvida. E até porque não nos podemos esquecer que Portugal está dentro da União Europeia. A regulamentação que vem da União Europeia altera muito muitas das coisas que nós temos instituídas traz novos institutos por isso é preciso discuti-los e é preciso debatê-los porque eles vão ter vão se refletir mais ou, mais cedo ou mais tarde nas decisões, nas aquisições nas fusões ou, ou qualquer tipo de operação e mecanismo mas há mais trabalho a fazer e, e há mais áreas onde investigar e, não, e eu falo por mim e pelo Tiago nas nossas áreas de investigação porque queremos fazer diferente eu, eu estudo, educação Direito, desenvolvimento sustentável e tu estudas?
2: <risos> eu estudo, eu estudo ambiente, portanto smart cities, cidades uh,
1: ligados e, ao direito, e,
2: portanto tudo matérias são, que são, são recentes coisas... ou relativamente recentes para para a história, para a nossa história, não é?
1: Uma coisa que eu gostava de, de, de ressaltar é relativamente à investigação no direito e é uma coisa que a nova este tempo pautado por fazer que é tornar a investigação acessível cada vez mais trabalhar para o Open Access trabalhar para, para, para a comunhão do conhecimento e não guardá-lo divulgá-lo, fazê-lo chegar às pessoas uh, fazer podcasts fazer podcast, por exemplo, por exemplo. Uh, é um orgulho para mim participar nisto porque eu, uh, este tipo de, de, de série de discussão que nós estamos a fazer é de um contributo enorme para, para, para a comunidade em geral, Exatamente. não só para o, para o direito mas para a comunidade em geral e é gratuito, cai no espírito Exatamente. daquilo que queremos fazer o nosso Gratuito
2: centro, e bom. O nosso centro de, de investigação uh, publica uh, todas as edições que, que vai lançando na internet. Sim, portanto, todas. Está tudo disponível. Uh, cada
1: vez menos em papel. Cada
2: vez menos em papel, portanto, mais sustentável. Mais sustentável
1: e bem. E bem. Uh, temos alguns exemplares que vão direcionados como ofertas uh, e os próprios autores chegam a oferecer a, a, os seus. E está tudo disponível. Queremos que, que seja bom e que esteja disponível. Porque é este o caminho. O, na investigação, seja em qualquer ramo, e o direito não é exceção, o caminho tem que ser o acesso Aberto. Aberto. Sim.
0: E, Maria, como é que é o papel das mulheres cá em Portugal no mundo jurídico e na investigação jurídica?
1: Cada vez melhor. Cada vez melhor. Eu Dá um depoimento para a gente. orgulho-me de, de dizer isto... Uh depois do 25 de abril muitas portas se abriram em Portugal para a investigação para as mulheres
0: 25 de abril é a revolução a data da nossa revolução, exatamente 25 de abril de
1: 1974 foi de facto um caminho muito grande, mudou-se muita coisa e finalmente houve espaço para as mulheres conseguirem praticar a investigação e até mesmo trabalhar porque nós não nos podemos esquecer disto há 40 anos as mulheres não tinham autorização para trabalhar, tinham que pedir autorização aos pais e aos maridos para que o pudessem fazer.
2: As minhas avós não trabalhavam.
1: Lá está, as minhas também não. E quando nós falamos de... Em 40 anos, nós já temos mulheres doutoradas, temos mulheres ministras, temos mulheres em cargos de decisão importantes, secretárias de Estado à frente de empresas.
0: Já tiveram primeira ministra Hum, cá em Portugal? Tivemos,
1: Maria de Lourdes Pintacilco, sim. Sim, foi o único caso. Devia repetir-se, porque temos gente que queria que, que Muito capaz. Muito capaz. Uh, mas mas é, um, é um caminho que se vai fazendo, mas estamos em 40 anos, houve um, houve um franco avanço no papel da mulher e continuamos a trabalhar para aquele para avanço. Sobretudo, aprovámos muito recentemente uma lei de paridade uh, no, nos cargos de administração de empresas, que é importante que exista, para que que as mulheres tenham cada vez mais participação.
2: Já agora nós temos uma professora desta faculdade que é é líder de um partido em Portugal que é a professora Assunção Cristas, é líder do CDS do Centro Democrático Social
1: Sim, sim, mas lá está esta faculdade tem tem uma tradição de de estudos de igualdade de género, etc também, mas e e aliás começa-se a ver que a licenciatura tem cada vez mais Uh, alunas Exatamente. o mestrado cada vez mais alunas e somos mais doutorandas do, do que doutorandos penso eu,
2: eu penso que sim. sim há uma há uma realidade engraçada que eu tinha um professor que contava uh, que na, na clássica que era uh, havia as duas faculdades há duas faculdades uh, na, no centro da da alameda da universidade aqui aqui na, na zona da, da da Universidade de Lisboa que é a clássica uma é a Faculdade de Direito e a outra é a Faculdade de Letras então em Direito só quase havia homens e em Letras só quase só havia mulheres. meninas uhum. e, e então encontravam-se nos bares de uma das faculdades sempre para, para conviverem porque naturalmente no Direito não havia, havia muito poucas mulheres e foram, começou a haver cada vez mais agora Continua a haver um problema que é a questão uh, dos salários, uh, e é isso que tem, tem havido uma grande luta uh, relativamente a isso. O pagamento é tentar fazer com que realmente haja igualdade uh, nos pagamentos. As mulheres uh, recebem menos. No, é exatamente, sim. No, no rendimento.
1: Sim, pelas mesmas funções, isso sim. Igual no Brasil. Queremos que E isso uhum. é que tem que mudar.
0: Muito bem, muito bem. Para gente encerrando, então, essa análise mais geral sobre a cultura portuguesa, uma última pergunta, na verdade, indicação. Quem que vocês sugerem para o nosso ouvinte ler de autores portugueses do mundo do direito para quem queira conhecer um pouco mais sobre a cultura jurídica portuguesa? Eu sei que há imensos, né? Sim. Mas aqueles que vierem
1: a, os seus preferidos, Eu gosto vocês muito. acham que é uma boa entrada? Sou suspeita porque, porque provavelmente já se falou sobre ele noutros podcasts. Eu gosto muito do professor António Espanha. Acho que lá está. É Mas boa, é, é boa, uma boa. referência. Já participou desse podcast. Pronto, é uma referência. <risos> é um, e depois, consoante os ramos de direito, convém mencionar os clássicos.
2: Oliveira Ascensão. O professor Oliveira Ascensão. Está
1: sempre
0: em Curitiba, o claro. Oliveira Ascensão. sempre o professor Oliveira Ascensão, é um que já tem. Mesmo do nosso direito. Eu
1: ouvi o professor Oliveira Ascensão há pouco tempo, aqui há uns 3, 4 anos, a falar sobre cibercrime. O professor já tem 90 e muitos anos é e continua a falar de cibercrime quer dizer, isto é, isto é extraordinário está sempre atualizado isto é, é uma referência muito boa depois no direito constitucional claro, o professor Jorge Miranda, Jorge Miranda o professor claro. Blanco Moraes o professor Jorge Bacelago Veia
0: aqui da casa, da casa
1: por isso temos que, temos que falar nele obviamente ah,
0: Cá no Chile, ainda lido, cá? Sim, sim, sim,
1: sim, sim Coimbra, sim.
0: é um símbolo de Coimbra, é? Não é o símbolo de do, do
1: Coimbra. Direito constitucional sim. em Coimbra, porque de Moreira, Eu não sei se isto é? acontece muito convosco mas nós tendemos a, a referenciar os professores das nossas escolas Claro e não sei se isso acontece exatamente no Brasil mas lá está cada vez que nós falamos de autores falamos dos das nossas casas e normalmente vem sempre o, o, o da, da alma mater primeiro exatamente. depois vêm os autores a seguir, nós temos muito estas referências das almas mater de onde, de onde vimos mas pronto, estes são os autores que, que eu acho que, que são referências obrigatórias mas vale, a pena, mas vale a sim. pena
2: ir, ir abrindo os olhos para, para a juventude sim, e para os novos porque autores? Porque
1: estão, estão, há toda uma nova geração de autores de todos os ramos do direito, com muito para dizer, novas abordagens, perspectivas mais arrojadas que põem em causa alguns dogmas importantes
2: como por exemplo as teses longuíssimas uh, livros enormes que, que hoje em dia a nova, a nova te- as tendências uhum. uh, são mais de escrever artigos curtos, simples sim. e diretos do que aquelas teses enormes de tinha essa tradição é, era, era. De teses não era cento, a Flávia Coimbra, também. tinham todas é.
1: sim, sim, sim. Louco, eram aquelas teses da Torre de Marfim de estarmos fechados 3, 4, 5, 6 anos a escrever sem, sem grande... Um, é, no direito cá em Portugal ainda não se aplica mas eu sou muito fã da tese por artigos, é. começa-se a praticar é no resto da Europa, publicar teses por artigos e artigos publicados em, em depende da faculdade, sobre 4 cinco 5 artigos, em revistas de renome Exatamente. porque às vezes um artigo demora tem conteúdo que, que leva vários meses ou anos a desenvolver que é suficientemente bom e que não implica o trabalho de uma monografia, que uma monografia muitas vezes não chega a ninguém Chega à tese e, não, e para ali e, e não é editada.
2: Mas já agora, só para dar um exemplo interessante e que é uh, ainda do tempo do, do Estado Novo, que foi o, o, que foi o, o pai do, do nosso Código Civil, e que era de Coimbra, uhum. Manuel de Andrade, uh, tem uma história muito interessante sobre a sua tese de doutoramento. Ele tinha escrito cerca de 50, 60 páginas de tese de doutoramento, ele era uma cabeça, uma coisa incrível e toda a gente o reconhecia como tal. Uh, e tinha escrito 50, 60 páginas e, e a senhora que trabalhava lá em casa, a empregada uh, 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 sem querer deitou para o lixo uh, a tese dele e ele de repente fez um comentário a outro autor escreveu 30 páginas, entregou e foi aprovado com Pronto. distinção Há 30 Olha páginas, só. isto e tens, foi há é. muitos anos, há muitas é. décadas.
1: E, e, e no, entanto, no entretanto, há teses de dois volumes de 700 páginas, cada Exatamente. onde se discorre sobre tudo e mais alguma coisa. E não salva nada. <risos> e o problema é que isto depois não chega a quem deve chegar. Claro,
2: sim. Porque depois as pessoas não vão ler partes do, do livro, não é? Porque, quer dizer, cada vez mais temos muita informação não é? e tentamos tirar o essencial das coisas, não é? porque senão nunca vamos acabar as teses, nunca. porque nada vai sair perfeito, não é? Sim, claro.
0: tem que sair bom. Muito bem. muito bem, minha querida Maria João, meu querido Xará, Tocaio, <risos> Tiago vocês falam Xará aqui também?
2: Não, por acaso não, mas agora Aprendimos já sei. São as palavras contigo. contigo.
0: Ah, é verdade. Vocês falam homônimo, cara. Homônimo, né? exato, é, que é homônimo. uma coisa muito séria. Vocês é? são muito literais, muito, muito sérios. Muito. Tropicalizem-se um pouco. Tem que, que ser, tem que ser. Nós
2: tentamos.
0: <risos> Queria agradecer então, imensamente meu amigo Thiago, minha amiga Maria João, por falar sobre o direito português, mais uma vez para essa série do Direito e Lusofonia. E aí no 3 a gente dá tchau pro o nosso ouvinte, tá? um dois três e... Tchau, tchau, tchau! tchau. tchau.